0: Olá, Nação Ranger, bem-vindos a mais um Centro de Comando. Hoje estamos aqui, os dons do conhecimento. Hoje a gente resolveu juntar aqui, nós três, infelizmente estamos sem Lucas, então é só nós três mesmo, só eu, Rafiana, para falar de um arco muito importante para o Ranger, mas que se tornou mais importante atualmente, que é o arco Dom Ritão e as Armaduras Metálicas, lá de, da terceira temporada de Mario Morph Power Ranger, episódios 29 a 31. Minha dupla maravilhosa, Rafiana, como vocês estão nessa semana em que a gente veio falar do Dom?
1: Cara, eu tô bem. Apesar de tudo que tá rolando, eu tô bem, né? Eu tô muito contente em rever esse arco porque, assim como os outros arcos que a gente pegou aqui no Centro de Comando, ele tem um gostinho diferente agora, né? A gente já, tem, a gente já comentou, é, tem algum tempo, que Mari teve é, foi ressignificada, na verdade, por conta dos quadrinhos. E esse arco, ele é bem divertido de assistir, principalmente... Porque é daí que a gente vê de onde vieram aqueles brinquedinhos da Line Collection. Tinha gente que viu aqueles bonecos brilhantes e não sabia de onde tinha vindo. E veio desse arco de episódios, né, Ana?
2: Pois é. Eu amo né, esse negócio porque não faz o menor sentido. É simplesmente um tecido brilhante. <risos> tecido mágico. É, mas é muito bom. E eu fico. a única coisa que vem na minha cabeça na hora que eu vejo é... Será que coça? Porque geralmente tecido brilhoso é que agora a tecnologia está melhorando e tal. Mas geralmente tecido brilhoso coça. Então, assim, deve ser uma agonia muito grande estar naquela roupa. Deve ter uma roupa por baixo, sei lá. É... Que causa mais calor. É, então, eu ia te perguntar <risos> isso.
0: Enquanto pessoa que já usou esses colãs, assim, eu não sei. Não é direto cola na pele, tem tipo uma sobrepele entre a pele e o colã, não? Deveria? Por...
2: Depende do colã, assim, depende do tecido, por exemplo. Quando eu vou usar malha, eu uso só a malha. Eu coloco uma segunda pele. Porque às vezes o tecido é transparente. Ah. É, às vezes o tecido é transparente, ajuda a dar uma modelada no corpo. Mas eu não uso, eu particularmente não uso aquelas cintas que são, que são comprimindo o corpo te apertando. ela é uhum. simplesmente eu comprei pra realmente. Foi assim: o objetivo foi é, não deixar o tecido transparente. Mas enfim, as pessoas, tem vários tipos de pessoas, a gente usa cinta, eu não aguento. Porque só o cosplay já é uma agonia. Quando,
0: quando o Rafa fez o cosplay era de Psycho Verde, tem, a, tem até as proteções ali das a áreas. Loba, a loba, a loba. né? para não ficar...
2: <risos> mas é isso aí, é. Pro homem tem que ter ali ou um tapa-sexo ou então uma lobazinha, que é uma bermudinha, aquela cinta de bermudinha, que pode ser de mulher, não tem problema nenhum, que eu acho que, na verdade, eles vendem para mulher, mas acho que é um produto unissex, sei lá. Mas enfim, o arco em si é bem legal, é ver o Dom Ritão, e foi legal né, ver esse arco depois de ler o quadrinho do Range Fantasma, então deu outro significado.
1: Hoje não vai ter leitura de e-mails, ah. tá? então Fred, você comande a gente aí em cima do Falcão Zord para o próximo bloco,
0: vamos? Olha, do Falcão Zord eu não sei, mas que eu vou entrar na minha nave caveira, eu vou. vamos tá <risos>
1: Então, meus amigos, como o Fred falou, arco maravilhoso, dividido em três partes. Ele já começa com um ritmo um pouco acelerado, porque tem alguns acontecimentos prévios. Nijor e o Falcon Zord foram capturados por Rita Repulsa e Lord Zed. Eles estão comemorando aquela breve vitória quando chega ele, Dom Ritão, ou Mestre Vil, né? É, curiosamente, dessa vez, quando a gente foi reassistir o episódio, a gente reassistiu em inglês. Por que a gente tá fazendo isso agora, esse tipo de movimento? Porque algumas informações da lore de Power Rangers, elas não foram, é, como eu posso dizer, traduzidas de forma correta para o nosso idioma, né? Inclusive, por isso que quando, sempre que a gente vai assistir esses episódios mais antigos,
0: eu faço questão de ver em português pra gente ter esse essa comparativo. Nesse episódio mesmo, já vi piores, <risos> mas a gente tem um, uns erros, assim, de é erro de tradução, né? Eu acho que... Sei lá, algumas falhas, eu diria, assim, de, porque envelheceu meio mal. A né? própria grade, né, Fred? Mas engraçado, esse lance da dublagem, eu fiquei... Eu não sei por quê, mas a dublagem que tá na Netflix, ela não é a que eu lembro, cara. Porque eu lembro da voz dos Ordon diferente. Eu a voz de alguns personagens diferentes, então eu acho que essa deve ser já uma outra dublagem que veio com os termos meio zoados, tipo... Grade de morfagem ao invés
1: de rede de morfagem. Então, sabe? Fred, é... alguns episódios foram redublados, mas esse termo grade eles já usavam desde o começo, é né? Mesmo, não lembrava. E na época também teve também algumas mudanças, já na época, né? A gente teve durante esse né? período aí da década de é. 90 várias inconsistências na dublagem, né? Eu trocava um, voltava depois o mesmo dublador, ele aparecia um pouco mais na frente. Enfim, era aquela dança das cadeiras, né? Isso era normal antigamente, vale, vale destacar, assim,
0: não é... Ah, porque o estúdio de dublagem era zoado. Não, tipo... A gente tá falando tipo, de uma dublagem feita numa época que, por exemplo, até quem é mais velho e trabalha com essas áreas de tradução e texto e tal, sabe que tem um negócio chamado Bíblia, né? Ou Style Guides, foi uma Sim. coisa mais pra imagem. É, A gente tá falando de uma época em que isso tudo era físico, né? Tipo, os estúdios de dublagem tinham isso em, em papel mesmo, então era muito mais difícil, às vezes, até de ter esse material. Então era muito comum você ver em animação, em programas dos anos 90, até comecinho dos anos 2000. Uma dublagem que não cometia umas falhas, assim, tipo... Às vezes, na mesma temporada,
1: sabe? Tinha inconsistência de um episódio pro outro, sabe? Que só numa série tão grande quanto Power Rangers, né? Gente, tem um lance muito engraçado que a Ana sempre faz brincadeira, né? Que é em Galáxia Perdida, né? A mofagem dos Rangers é... Vai, Galáxia! Galáxia agora! Uhum. mofar.
2: Vai! Aí eu só chego na hora de mofar, Vai, 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 Vai! Galáxia, vai! 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 É, são várias,
1: várias dublagens diferentes, mas a gente se diverte, né? O próprio Eternamente vai tem vários... É. Vários problemas, né? Eu não vou deixar que você leve serpente de terra para a terra.
2: É. Eu, sinceramente, acho que a morfagem de espaço deveria ser... É hora do rock! Porque é Let's rocket em inglês, né? É. Ia ser muito mais incrível se fosse... Ó, é. foguetada! Porque... Devia ser
1: assim, né? É. Mas então... Dom Ritão, o Mestre viu chega lá no castelo de Rita Repulse Lord Zed, no Bandora Palace. E ele já chega tocando terror e dando ordem, o né? Eu pai, cheguei né? aqui... É, o pai, né? Sou pai de Rita. Eu vim pra tomar o Cristalzel e tal, já conquistei a Galáxia M51. E aí vem Rito, né? Pai, você não sabe, eu tô com um ninjó aqui no
0: pobre. Esse lance, do... essa hora que ele chega é legal porque Ai, ajuda a gente a situar as coisas. Zed não conhecia Dom Ritão. Porque quando Dom Ritão aparece, ele fala, que é esse aí? Não sei o quê. Aí a Rita fala, ah, é meu pai e então, tal, não sei o que. Aí então a gente já sabe que no quadrinho, se ele for aparecer. Não é, nunca. ele... não vai ou
1: vai ter que dar um,
0: né, fazer ali um sambinha pra justificar, ou ele não vai ver o Dom Ritão mesmo,
1: né? Agora vem cá, é, vocês dois, como foi ver o Dom Ritão agora, depois de ter como lido o quadrinho? Melhor. Muito melhor.
2: <risos> eu só vi o cara. É isso. Eu só via o pai de Rita, aquele óculos sim. dele. Parece, inclusive, que tipo, aquele personagem existia sim, antes. Sim. Foi uma sensação muito estranha, porque eu só consigo <risos> ver ele transformado. Tipo, eu fico tentando ver o humano por trás do monstro, um sabe? Passo roupa, e é né? muito bizarro. E em alguns momentos é mais bizarro, porque assim, eu acho o dublê que faz o Don Ritão, que deve ser japonês, né? É, ali naquelas tomadas, eu acho super caricato. Ele se mexe muito, chega o, o bichinho treme, assim, pro um lado e <risos> pro outro. Parece um bonequinho. Uma mãozinha pra um lado e pro outro, assim. Eu achei ele assim, no quadrinho ele passa uma sensação de ser mais sério, sabe? Mas no, é. na série, parece que ele, sei lá, velho, tomou alguma coisa, um energético.
0: É que, na, é que a gente tem que lembrar uma coisa também, isso é importante. Ali, o que a gente viu no quadrinho, é um então ainda no, do, ali no, no auge da sua forma, né? Um Doritão jovem ainda. Aquele já tá meio velho, e aí o velho fica... Sabe o que é? O velho não tá 100% tá tá ele né? tá meio doido, ele tá meio gaga. Ele é meio doidão nesse, nesse arco mesmo. ele Esse negócio do... do da cara dele, né? Da de gente ficar vendo o desenho em cima. É, depois que eu assisti, eu fui ler. Eu sempre gosto de pegar e ler curiosidades e tal. E eu gosto muito de fazer os comparativos pra ver o que que... Porque como a gente tem muito de ainda japonês, eu gosto de ver como era, né? E eu caí numa pasta com todas as concepts de Kakuranger, né? Tipo, os desenhos mesmo. E o desenho que tá, eu fiquei olhando e... Mesma coisa, eu, não é igual o desenho do quadrinho que a gente viu, mas eu fiquei olhando e imaginando como seria a concept do humano Mano, o traço do. Tipo, dos anos 90 mesmo, o traço antigão e tal. Achei bem. Ficou muito, assim, tipo. Foi uma. Um novo respiro pra esse personagem, assim, que eu já achava diabólico, sinistro, né? Com aqueles. Ele tem uns. E ficou mais interessante é. agora, né, Fred? Fora que ele lança esse. Ele tem esses chifres, que é tipo o cabelo dele, sei lá. Ele tem um negócio, Eu não lembrava disso. Ele tem um negócio no pescoço que parece o os... história-peito ah, os de Alien, sabe? Just Bursters, assim, umas cobrinhas, é sinistro que eu não lembrava, cara. Então, assim, o personagem eu, serviu pra atualizar ele por conta da história
1: e pra eu relembrar o quanto eu achava esse bicho sinistro, cara. E essa entrada dele, gente, é, é o preparativo para Power Rangers Zell, né? Porque depois desse arco de três episódios, eu tem mais dois e Marmorphin, depois vem ele, Rangers e logo em seguida, Zell, né? É. Então a gente já vê a trama caminhando para essa próxima etapa quando a gente tem a história do Cristal Zéu, né, bem contada de leve, né? e a gente tem né, a Caverna das Ilusões aparecendo, mostrando os habitantes da galáxia M51, colocando o Cristal Zell lá e o feitiço de proteção, e também é a primeira vez que a gente tem a menção de que Lord Zed tentou pegar o cristal, e ele teve seu rosto de segurado. No é. caso, é a pele inteira, né? A gente vai ter mais detalhes disso justamente no quadrinho. E é muito legal ver o trabalho que a Boon Studios tá fazendo ainda, né? A gente vai ver, na verdade, a conclusão de toda essa história no mês de agosto de 2021, que eles conseguiram amarrar um lance porque, reparem só, a gente tá na segunda temporada de Marimorph nos quadrinhos. E essa menção no Cristal Zéu é bem lá na frente, na terceira temporada, no final da terceira. Então, você é, vê como eles conseguem trabalhar esse vai e vem de uma forma que complementa duas etapas diferentes da temporada. Eu achei muito bacana isso. Complementa até mais que duas
0: etapas, né? Porque... Esse, esse lance do, do Cristal Zell mesmo, ele foi introduzido em Power Rangers, que é esse quadrinho por hora, estamos falando só de série, de uma forma muito orgânica. E eu acho isso muito legal, uma coisa que inclusive eu sinto falta hoje em dia na franquia, assim mais na série de TV, né? É, porque a gente tem, né? Power Rangers Zell, tá, a temporada e tudo mais. Mas o conceito de Zell, ele já tá tipo polvilhado na série muito tempo antes. Tipo, ele começa aqui na, nesse arco né, né nessa parte de Power Ranger, né que não é só nesse arco que eles falam disso é como é uma ganfeia assim tipo ah eu vim aqui para pegar o Cristal Zel tipo o que é Cristal Zel dane se a gente, a gente sabe que é uma pedra mágica como tem um milhão de coisas mágicas no Power Ranger né tem a espada que a Kimberly usou para passar poder pra Cat, tem as moedas tem várias coisas que algumas dão importância outras não e a gente não tinha como saber que ia ganhar toda essa importância. E aí, organicamente, e eu realmente acredito que teve um planejamento, não foi aleatório do tipo, dois anos depois, eles, pô, vamos usar a ideia. Não, já tava lá de trás, sabe? Eles foram introduzindo, ah, fala do Cristal Zéu aqui, joga esse conceito aqui e tal. E a Boom, como ela é uma empresa que você vê que ela faz um trabalho de casa bem feito, né? Ela, ela pesquisa, ela não deixa de ter essas inconsistências, ela consegue passar da mesma forma orgânica, Pro a introdução disso no quadrinho. Por isso que, pra gente, é tão natural, a gente tá ouvindo falar de Cristal Zell, tipo, no equivalente da segunda temporada, e, e já teve já o, o Ranger Fantasma, que é um negócio que aparece só em turbo, que é lá na frente, e ele já apareceu lá atrás, e, e não é estranho pra gente, entende? Porque parece que tá tudo, tudo já tava ali organicamente. É, é muito bem feito isso.
2: Uma coisa que eu não notei quando eu era criança, né, e achei interessante, assim, porque no quadrinho eles não focam muito é que o cristal Zel, ele é tipo um cristal grandão, né? Só que, na verdade, é uma junção de vários pedaços é. de cristal. E eu só fui perceber quando eu tava reassistindo com o Rafa, quando a gente fez a maratona de assistir né, de todas as séries. O lance dos. Cada cristal tem uma ponta com o símbolo do capacete lá em Zel, né?
0: Aqui aparece, inclusive, né? no final.
2: É, é, aparece, aparece quando cai no chão, você vê, né um é uma estrela, o outro é um triângulo e tal que são exatamente as formas lá eu achei isso muito inteligente, sabe pra época, assim, eu achei assim, pô cara, o cara que teve essa sacada foi, porque é um negócio assim, simples, né, não fica tão na cara, cai no chão, Sim. dá pra você ver mas não é um negócio assim na sua cara e isso vai culminar lá na outra temporada logo em seguida, né, porque isso, esses episódios que a gente assistiu são um finzinho de Marimorfin já, já vai virar Zell, né?
0: Isso é uma retro-referência, né? Porque eles estão, os, os formatos do capacete de uma temporada que nem chegou ainda, ainda ter duas equipes ainda até chegar, né? Passar, até chegar a Zell ainda tem ele e Ranger no meio. Então assim, eles botaram ali, tipo, uma referência ao contrário, né? Você pega mais quando você vê depois de ter visto Zel Isso que é legal. Por isso que eu falo que é tão orgânico assim. Porque realmente parece que tudo coexistia e como a série passa mesmo, né? É, a gente entra tem muita essa imersão de, tipo... É tão bem feito que a gente até esquece que são séries diferentes que são remendadas pra virar uma coisa coesa, né? Aqui pra versão ocidental.
1: Se Lucas estivesse aqui, ele teria comentado que... Nossa, esse episódio parece um quadrinho, né, cara? Também. Sim. Porque a, a narrativa desses arcos que a gente tem bem explanado aqui no Centro de Comando, é, eles são muito parecidos com os quadrinhos. E eu acho que teve realmente um trabalho de fazer parecido, né? Não é que o episódio é parecido com o quadrinho, é Ao que o quadrinho é parecido né? com o episódio, <risos> né? Então a gente vê a trama andando, né? Porque Marimorpion é, são três temporadas de mais de 130 episódios, né? Então a gente tem muito fila, a gente tem muito episódio solto no meio. E esses arcos justamente servem pra quê? Pra dar a continuidade na trama. Então, é justamente aí que a gente vê as coisas desenrolando. A gente vê um Billy trabalhando bastante, assim como acontece no quadrinho, né? É ele que vai tentar é, dar um auxílio aos Megazords, porque o Falcon Zord não está disponível. Você vê até a Isha participando mais do episódio, isso é muito bacana. Sim. Você vê o Tommy é, tem, tendo que tomar algumas decisões importantes, né? Porque a gente descobre que o Cristal está lá na, no castelo de Bandora, na caverna, ele precisa ir até lá com o Cat. Então, eu, eu tive a impressão, mais uma vez, acho que é o terceiro arco que a gente comenta aqui no, no Centro de Comando, que é parecido com os quadrinhos. E talvez, futuramente, eu faça um apanhado dos episódios essenciais de Power Rangers pra galera assistir. Vou tentar fazer uma, um guiazinho pra quem tá querendo ser introduzido nesse universo. Agora, tem uma coisa que eu tava falando com Ana, Anafred. Que monstro bizarro. É isso. O, Glo o Globo. Eu...
0: Como é que é? Globor. Globo. Globo é. Glo azul. Velho. É, Globo Azul Globo Velho, eu
2: fiquei, mas... fiquei agoniada, porque é. ele faz um barulho. Tipo, os três episódios, e não para, porque eles não derrotam o monstro, Sim. né? Então ele fica fazendo um zumbido esquisito. É, urar, ele falou, um negócio assim, e é, é. aí, tipo, é. ah, que ódio. Eu falo, gente, mata logo esse bicho, não Sim. tô aguentando mais. É. E fora o nojo da Moeba, né? Aquela. Gororoba que ele solta um catarro é bizarro ele é meio catarro é. meio Ui. abelha
0: né porque ele parece uma abelhona também né o conceito do monstro é legal né esse esse monstro inclusive ele também tem uma leve inconsistência nele assim porque no original Sim. é no original né com lance a gente tá numa fase de Power Ranger já que ela tem é, agora a, a mistura tá braba mesmo porque a gente tem uma série que é baseada em Zieranger que aí depois começou a pegar elementos de Dairanger e depois que nós mesmo é de Kakurendia, só que com a primeira roupa ainda. Aí é uma mistura braba, né? Porque os ódios de uma temporada, os personagens de outra. E esse vilão, esse, esse monstro, né assim como o Dom Ritão e assim como o Rito, o inclusive, eles não são originais americanos. Eles são, tipo, tirados de Kakurendia. Esse monstro no Japão, a versão equivalente de japonês, ele é um desses monstros que mistura os poderes de tudo e rouba o poder, né? E é o que ele faz aqui também. Só que no original, ele rouba os poderes, dos Kakurendia, que, que é o equivalente dos Alien Rangers. Por isso que no final ele fica com as carinhas dos Alien Rangers. Que a gente não conhecia ainda, então tudo bem. E aí ele fala, ah, eu roubei esses poderes, não sei o que. E aí eles vão lá e enfrentam. Só que não faz sentido nenhum. Agora a gente sabe como são os, os Alien Rangers.
2: Pelo menos ele roubou o poder do ninjó e tinha uma desculpa de ter um ninho é, ali é. Dos cabeças e tal. Exato, eu
0: até, eu, eu gosto você sempre fazer minhas anotações quando eu assisto os episódios, a gente falar aqui, e eu coloquei, tipo, isso pode ser respondido com alguma justificativa de universo expandido, com certeza. Mas não deixa de ser um, uma, né, uma derrapada
1: sinistra, assim. É, no, no episódio eles falam que são os poderes dos próprios Rangers, né? a gente sabe que não são os mesmos capacetes.
0: Exatamente, cara. E é, por, é por isso que é estranho, né? Aí, a justificativa que a gente pode dar é que... Foi o que ela falou, né? Ah, pode ser... O Ninja, né? Que deu ali o, esse tempero ninja na, aí ficou daquele jeito. Pode ser... É o
2: Ninja amarelo, é, Ninja é... branco.
0: Não, ou sei lá, <risos> tipo, o, o DNA do bicho quando, misturo, quando pegou o Ninja e misturou com os caras de Marimorfin, aí fez essa salada, ou, ou sei lá, tipo, a rede de morfagem puxou no espaço-tempo eles ou porque os hordes são poderes ninja sei lá. Dá pra ter uma explicação, mas se a gente não forçar a explicação é um baita erro. <risos> tá ali, mas tudo bem, passa. Na época... Ninguém, ninguém sabia nem que ia ter ele é Ranger, né? Então, então é de boa. Mas assim, isso é mais uma das coisas que esse episódio tem de legal, né? O, o, esse vilão, por mais nojentão que ele seja, ele é bacana, ele cansa um pouco, né? Porque ele fica muito tempo. Mas o, o carro-chefe ali é justamente o Dom Ritão, né, cara? Porque tudo dele é muito maneiro. Você vê que o jeito que ele faz o monstro, que ele faz tipo um ritual... Aí a nave dele é aquela caverona, que é uma sinistra, que inclusive dá pra ver as cordinhas. Se você ficar atenção... Tem uma hora que você consegue Sim, ver os cordinhas. <risos> Exatamente, cara. É... E aí tem também os Tenga, né? Que são bem utilizados aqui. A gente já tá na fase dos Tenga, né? Mas tem uma coisa que eu não lembrava, que é a música dos Tenga. Eu não lembro que eles tinham um tema. E ele tem que o Watch the Tenga, watch the Tenga, watch the Tenga, watch the Tenga. nosso brega, é né, cara? Muito bom, cara. Fé de anos 90. Eu, eu adoro isso, cara.
1: Agora a gente tá esquecendo do outro detalhe do episódio, né? Que também tá no título, as né? As armaduras Porque... As armaduras metálicas e foi obviamente feito para vender mais brinquedo, né? Até porque a gente tinha na época uns bonecos de Mary Morph brilhantes, né? Que primeiro eles disseram que era do filme de 95 depois também era da armadura metálica. Vejam só, porque eu tenho, eu tava é, conversando com o Lucas na semana passada, a gente pegou duas caixas de brinquedo de Mary Morph das Dolls, né? E tinha elas com a armadura metálica, né? O, a roupa brilhante. Aí, aí tinha uma caixa que dizia que era a armadura metálica e da outra caixa não, não é só. É também de Mary Morph do filme, tá ligado? Então, a gente teve essa entrada dessa armadura que, segundo os ela tem uma ligação direta com a rede de morfagem, mas só pode ser usada no plano da terra, e eles ficam praticamente invencíveis durante um curto período de tempo, né? Cara, é qualquer coisa essa armadura,
0: eu acho muito zoada. Isso é o que eu sempre achei assim, tipo, eu lembro de eu criança ver isso e falar, "Hum, que estranho", tipo, porque não é, o tecido é brilhante demais, e o capacete não é brilhante igual. É aí. Isso.
2: Por que, que eles não tacaram uma resina com glitter no capacete <risos> sim, pra ficar, sim. tipo, todo brilhoso, né?
0: Porque só que parece. O amarelo você... é brilhoso. Não, é, mas só que parece que você pegou um boneco e um outro boneco, você arrancou a cabeça de um e botou saca? É, parece uma mal. É muito. É feio, é feio. Isso é uma das coisas que o Power Ranger tem, que assim. É. Tem é a, a tosqueira dos anos 90. É, a dos 90. Tem a parte de pra vender mais brinquedos ou, nesse caso, reaproveitar brinquedos que já tinha, né? Que era justamente o lance ali do... Enfim, época por causa do filme e tal. É, mas também ideias que no papel poderiam ser legal, mas na execução fica meio zoada. Tipo, o lance... Aqueles poderes que eles voavam. Você lembra que tinha uma época que eles voavam? E isso Sim. foi descartado, igual as armaduras metálicas. Elas aparecem aqui, vão aparecer mais, sei lá, mais dois, três episódios, e acabou, e ninguém fala mais dessas armaduras, entendeu? Tipo, é como se, é, assim, esquece esse negócio aí, ninguém lembra disso, sabe? Claramente essa ban fez, Embaixo assim... do viu
2: tapete, que, deixa é, pra lá. Exato,
0: <risos> tipo, viu que a situação não foi muito boa e fala, ah, se dane, vai aqui é nem... Sem é... falar
2: que a primeira vez que eles morfam com a armadura, é... Metálica, eles dão uma de Misa América, né, velho? Eles se jogam assim, jogam o corpo todo pra frente, como se estivessem abduzidos. Né? Eu achei Sim. muito engraçado, dei muita risada. É. E aí depois. E é tão desnecessário, né? Porque depois tem aquela cena que eles gravam em fundo verde, né? Tipo, a armadura é, metálica, ativar. E não fez foi, não foi sentido aquele pulo. Aí você fica pensando assim, quem foi que dirigiu essa De quem <risos> foi a de ideia Deus? genial de fazer isso, né?
1: <risos> e justamente eles usam armadura metálica pra lutar contra os tengas que foram melhorados, né? O Don, então leva alguma coisa dentro daquele saco... que é Ana comida, né? É, não, Ana deduziu, na verdade, que foi o que rolou lá no quadrinho do Ranger Fantasma, né? Ah. É, que eles recebem um negócio pra... É um ovo, Ana, né? não lembro o que é.
2: Parece um ovo, né? Porque ele quebra e sai uma gosma de dentro, não sei... É. Ou então uma pedra mágica com gosma dentro. Pode ser também, porque é uma coisa bem Ivan Uzi, né? De. É,
1: né,
2: já de que gosma. a gente teve no. no é uma coisa com uma pedra que você quebra, você é uma baba de dentro. É, eu imaginei e que a... era o
0: tipo alimento, né? Porque ele fala pro, pro rito dar pra eles, né?
2: Tipo... É tipo alimente os tengas. É. Mas eu acho que é, porque eles. Os rangers falam, né? Nossa, nós, os tengas nunca estiveram tão fortes. E no quadrinho a gente tem um momento, né, que o bicho parte um negócio daquele. E, e, e toma, tumado. e fica mais forte. Então, é. é bem possível que, né? Ali, Frank Gogol tenha prestado atenção e fala assim, hum, eu posso usar isso aqui?
1: Acho que esse detalhinho vai virar um plot de uma revista inteira. Meu Deus. Mas então, né? Nosso querido Don Ritão, ele consegue é, tomar o Cristal Zel porque Tommy fala Alto em bom tom, está dentro do Falcão Zord. Nossa,
2: que isso, gente. É o seu Mas, opa, uma,
0: tu... mas é, é o Ranger do Falcão, mas é. O, o Zord diz que é uma anta, né? Porque. Ele...
2: <risos> a anta branca.
0: É a anta branca, né?
2: Velho, eu fiquei em choque. Ele. Não, gente, tá tudo bem, porque o. O Cristal Zel! está dentro tá do Falcon Falcão Zord! Só
1: que a gente, antes de voltar nisso aqui, que eu acho que eu me adiantei um pouco, antes de chegar nesse <risos> ponto, tinha voltar para esse ponto. Agora a gente vai dar uma rebobinada aqui na fita. Por quê? Tommy Oliver vai na caverna, né, Fred? Ele vai lá, né, cara? Ah, sim, ele vai, é, ele vai nessa quest de tentar recuperar o cristal
0: antes que ele seja usado pro mal, né? Porque o Zordon fala pra ele, né? Ah, isso é muito poderoso, não sei o quê, porque quando quando Lord Zed... Não sei se é Alpha ou se é, se é Zordon que fala, mas enfim... Ah, porque o palácio onde eles estão, ele outrora foi um palácio puro, um palácio de bondade. Foi o Ninja que falou. Então. É, foi o Ninja que fala, né? Ele fala, é. não, era não... É, porque tem isso também, que a gente pulou isso mesmo. O, o nosso, meu querido, meu querido Rito Revolto, ali, um dos melhores personagens dessa temporada, ele faz o favor de cagar o pão do, do Zed <risos> em, tipo, dois segundos, que ele... Olha, papai, é o negócio quebra e o ninja vai embora. Tem aquele momento meio trapalhões Muito ali, um mesmo. pulando no outro, né? Aí ele, enfim, o ninja vai embora e vai pro centro de comando. E aí, quando ele chega no centro de comando, ele conta, né, essa história, ele fala, ah, não, o... O, eles querem pegar o Cristal Zell pra usar, né? O Doritão veio com esse intuito. E, ah, mas onde é que tá esse Cristal Zell? Aí fala, ah, ele tá na caverna das ilusões, que tá ali enterrada, né? Ela faz parte do o porão do palácio onde eles estão. Né? Esse palácio, em algum momento, ele foi um palácio de luz, né? Um, pal um palácio do bem, que foi corrompido por Lord Zed E aí a gente, isso... Aí ele fala, é, mas a... a, a, a parte má dele, né? A corrupção dele não chegou na caverna, porque o poder do Cristal Zé purifica tudo e é um poder que nunca diminui, né? Ele só cresce e tal. É, agora, com isso, a gente começa a entender por que quando ali o trio de Zordon, Zofran e chegou no, no Palácio de Bandora, era um lugar pacífico, não tinha nada, entendeu? Tipo, porque ele não tinha sido tocado por essa maldade. Ele ainda tava no estado puro dele, né? É legal isso a gente ver também que é... Porque isso também abre margem pra mais história, né? Tipo, a gente ainda não sabe quem é o o dono de verdade do Bandora's Palace, né, cara?
1: E talvez a gente tenha essa resposta, talvez não. Eu acho que a gente vai ter a resposta do que vai acontecer com esse palácio em My Morphin 10, né? Que vai ser a edição especial do mês de agosto, que vai mergulhar nessa mitologia do palácio, vai contar sobre Lord Zed e o Cristal Zell. Sabe uma coisa que eu ia gostar muito que a Boom fizesse?
0: É, a gente tem, né? Depois que tem as ondas Z e tal, tudo é purificado, né, né? Mas, enfim, a gente sabe que a Rita vai voltar a ser boa, vai a mãe mística. Eu ia gostar muito que, tipo, aquele... Aquele reino, aquele plano que a Mãe Mística fica em Força Mística, fosse o castelo de Bandora repurificado, sabe? Podiam ah, colocar é bacana, isso. Véio. Tipo, a sala dela é a mesma sala de observatório, sala do trono lá. Só que, só que limpa. né? Isso, exatamente. Ia ser muito legal isso.
1: Mas foi legal também o Ranger Branco indo lá no, na caverna, né? É, é muito legal. Mais uma vez, estamos um momento muito bom de Power Rangers, onde nós temos quadrinhos e série conversando. Então ele vai lá em direção à caverna e Cat vai junto com ele pra distrair os vilões, né? Um plano maneiro, é. É, eu gostei do plano. Foi é bem engraçado, inclusive, a cena depois, né? Porque a Cat, o que acontece? Pra quem não lembra, a Cat originalmente era maligna, né? Era um monstro de Rita Repulsa. A Cat depois... foi a nova Tommy, né?
0: Que a... é, o plot era é, o mesmo, né? É o mesmo o plot. O
1: é maligno e tal, e ele no final fica bonzinho e tudo mais.
0: E ela plano dela é genial mesmo.
1: Sim, ela volta, ela vai, na verdade, até o palácio. É, pra meio que falar pra Rita e Lord Zed que quer voltar a fazer a aliança com eles e seguir os caminhos do mal e tal só que Lord Zed, mais rápido com um raio ele coloca ela dentro de uma máquina então, é, cara vai
0: a explicação disso é muito boa porque assim, ela, ah então eu quero voltar a ser má, aí eles, eles não estão nem prestando atenção, né? estão fazendo outra venda ali no telescópio não, é impossível, ó, oh, peraí quem está aqui? ó oh, meu Deus, é a Cat é, ela, não, sé, sério mesmo gente, eu quero voltar e trabalhar com vocês, cansei, do chato pra caramba tal. aí ele fala, ah tudo bem, então eu te botar nessa máquina aqui, o remalignificador. Aí ela, oi, como é? Desculpa. Aí não, que tá aqui já, tipo, ele tinha assim, como quem não quer nada? Tipo, ah, tá aqui o, o liquidificador, a chave do carro, aqui. A máquina de transformar pessoas que eram malignas, que ficaram boas, em malignas de novo. Ainda bem que eu carreguei elas o final de semana, né? Aí ele bota lá dentro, né? Tipo, e, e o visual dela é muito zoado, porque é um termômetro gigante, assim, tipo, mal, muito mal. Oh, meu Deus, tipo... Só, tipo, desenho, muito
2: bom. É, eu me senti assistindo Pernalonga nesse momento, <risos> né? Ou então Papaléguas e Coyote, enfim. <risos> é, mas é isso, né? E a gente tem aqui todo aquele momento. Eu gostei muito desse momento de dentro do palácio, né? Porque o Tommy, literalmente, perdido. Tipo, dois em dois segundos. O Zordon não sai da linha. Não sai da linha. Zordon, o que, que eu faço agora, pelo amor de Deus? É me GPS, ajude. né? Total. E aí ele desce, né, pras cavernas. E aí ele vai enfrentando várias ilusões. E aí chega, tipo, na terceira ilusão, eu fico assim: Tommy. Pelo amor de Deus, aí, você já não entendeu o que é ilusão,
0: <risos> Anta Branca. Anta Branca. Coitado de Tomo coitado. E ele se vê, né, esse, esse aliás, esse é um dos episódios que tem, eu gosto desse artifício, né. Que quando o Tommy, ele se vê confrontado aí com os fantasmas do passado dele, ele não se vê como o Ranger branco, ele se vê como o Ranger verde, né. E a gente vê, né, tem um, inclusive flashbacks dele como, ainda como o Ranger maligno, né? quebrando o centro de comando, invadindo o Megazord, o primeirão lá. É, e é legal ver, você vê que, tipo, isso pesou pra ele. Claro, né, na série TV a gente não tinha toda essa profundidade, a gente não analisava tanto. Mas a real é que, tipo, ele tem um trauma sinistro, né? Tipo, ele sabe que ele cometeu atos hediondos quando não tava dentro de si ainda, né, cara? E isso atormenta ele. Mas, e isso, né, quando essa, esse tormento todo se manifesta enquanto o Ranger Verde, né? Ele na roupa do Ranger Verde. Mas eu acho interessante que se a gente precisava de uma prova... De que esse, o Tommy agora, ele tá livre de qualquer ali, grão de maldade, é justamente quando ele pega no cristal Zel de mão seca, né? Ele tá só com a luva ali da, da, da roupa e ele encosta, tira, e ele não é pulverizado nem nada, ele consegue como se fosse a escalibura, assim, tipo, não, não machuca Eu ele. Eu
2: senti que naquele né, momento ele foi expurgado do que tava ainda dentro dele, porque ah, tava saindo uns, uns negocinhos verdes, assim, umas luzinhas, sabe? Uns vagalume. Uh -huh. E é como se, assim, ele, ele... Eu achei bem legal isso também, Fred. Assim, brincadeiras à parte, né? Sim. Ele... Você vê que é uma aprovação pra ele ali, né? ele, tipo assim, é convidado várias vezes a desistir, a entregar o Cristal Zell e tal. E ele, não, eu sou bom, eu vou fazer o que, o que tem certo e tal. E é muito legal a gente pensar nisso com a rima com o Lorde Draco, né? Que desistiu, tá? desistiu o e falou, não, eu sou mal mesmo. Ou então ele entrou naquela maquininha do Lorde Zé, a gente não sabe, né? <risos> ele
0: tem uma guardada. é.
2: é. E aí, quando ele pega o Cristal, ele fica, tipo, um momento de dor, né? Aquela, eu adoro aquela atuação de Sweet Hector, né? uh, Aquela mão de braços e, e, e poses. Muito, né? é E aí, começa a sair os brilhinhos. Eu, e aí, ele começa a ver, né? Várias, enfim, cenas e tal. E eu acho que ali foi, tipo assim, como se o Cristal Zé tivesse dado um passe nele, sabe? Um bufo, um negócio assim. Agora, ele realmente tá bom. 100% bom ali. É, como, é igual quando eu fui agora pra, pra Roma, né? Vou contar esse caso pra vocês. Em 2019 eu fui a Roma e tive uma oportunidade única. Não sei como é que meu irmão não quis ir. A gente recebeu convites pra ir numa missa do Vaticano com o Papa. Tá? Caraca,
0: Dudu, qual foi? É, eu
2: não entendi também. Eu fui, fui, eu, minha mãe, meu pai e alguém da família do meu tio. Porque tinham quatro convites, ele era pra ele ir, enfim. A gente foi. E nessa missa, o Papa perdoou os pecados de todo mundo que estava naquela missa. Ou seja, eu...
0: A Ana é um ser de luz agora.
2: Fui hum? perdoada é. de todos os meus pecados. Todos. Eu comecei do zero, como se eu tivesse acabado de sair do <risos> útero da minha mãe.
0: Você pensou assim, putz, podia ter feito mais coisa, né?
2: Podia. Imagina, alguém ali na rua e, pô, chegava ali e tinha sido perdoada. Olha só que coisa maravilhosa. Pô, tá então, fácil,
0: assim, o Papa tá liberando perdão.
2: Tá, liberando perdão, liberando perdão. E, inclusive, não foi só falado, tava no bilhete, no, no negócio, no folhetinho que a gente recebeu. Então, tá lá, todos seus pecados estão perdoados. Então, eu acho que foi uma situação muito similar que tome passou. Eu acredito, inclusive, que eu, eu me senti um pouco, assim, ligada a ele nesse momento, onde ele foi totalmente purificado. A partir de agora, Vai, meu filho, voa, porque você tá limpo.
0: O que, que a gente aprendeu com isso, né? Que, um, que Ana é um ser total e completamente de luz. E
1: que o Papa, ele tem um cristal com ele, provavelmente, né? Exato. Porque ele escolhe... <risos> Mas aí, a gente volta pra aquele momento, né? O Tom pegou o cristal. Eles conseguem recuperar o Falcão Zord também, né? Que tava lá no castelo de Rita. Dentro de uma gaiola. Quando ele volta, ele volta também no sinistro, voando assim sim, no sim. sol. Muito bonito. Ah! Muito maneiro. Só que aí, Tommy, ele deixa o Cristal Zéu na no falcão. No falcão, né? E aí, ele, no meio da luta, tá conversando com o pessoal. Gente, não se preocupem. O Cristal <risos> Zel está dentro do falcão. Aí, então. Ah, seu otário. Obrigado, tá ligado? Tipo, por ter me avisado. E aí, a gente tem a segunda parte do arco, né? Que é justamente ele usando... O Cristal Zel pra... Enfim, foi o que eu entendi. Ele usou o Cristal Zéu, ele conseguiu manipular a energia. Lembrando que agora ele pode pegar no Cristal, porque ele está sem a proteção que os habitantes da Galáxia M51 colocaram, né? Então ele meio que faz uma ligação do Cristal com os Ords e deixa os Ords inutilizáveis. E que eles também podem atacar o planeta Terra do lugar que ele colocou os Ords aprisionados. Foi o que eu entendi, né? É uma bagunça, mas que é isso aí. Tem um lançamento com o planeta que ele tá, né? Porque
0: eu até onde eu lembro, ele volta para M51, ele volta para a galáxia dele, né? E aí, eu acho que os Zordon fala assim, ah, lá as coisas se corroem muito fácil, né? você não, Inclusive, você não pode usar armadura metálica porque a atmosfera, ela ela condena os metais, né? E eu não sei se é por conta da atmosfera do lugar onde ele tava com os Zords ou porque ele ele meio que, né, despurificou, entre aspas, o Cristal Zel assim. que Porque é, é complicado esse lance dele ter corrompido o Cristal Zel, porque a gente vê que cenas antes, né, quando a Cat ainda tá na... Porque acaba que ela se bota na de frente, né? Ela entra na máquina de malignificação ali, né? E tá quase chegando nela. E o Zorda fala, não, é tranquilo. É só usar o Cristal Zé. O Cristal Zel passa a borracha em tudo. E realmente, né? Quando o Tommy ele chega ali, ele só encosta e... O Cristal Zel chupa tudo e eles vão embora, né? Então, eu não sei se era bem uma manipulação do Cristal Zel pelo Don Ritão. acho que era mais o... Ele colocou o Zord num ambiente que meio que... Travava os Zord, sabe?
2: É, eu concordo, porque o cristalzinho é quase que fosse um filtro de energia, é. né? É literalmente um cristal, né? Um cristal faz isso, né? Não é, é. Esse lance eu acho legal até. Porque eu gosto muito de cristal, tá, gente? Eu sou a louca do cristal. É, não sou estudiosa nem especialista, apenas uma interessada. E é uhum. bem legal porque o cristal real, né? Um cristal mesmo que a gente tem aqui na Terra e pode pegar, ele faz isso também. Ele purifica energia e depende, né, do tipo de cristal. Enfim, o tipo de, de trabalho que você vai fazer com ele e tal. Mas não é loucura esse negócio. Eu tô Sim. falando é isso. Tipo, o negócio do cristalzão não é maluquice, entendeu? Assim, ah, é impossível isso. Claro que dentro da fantasia, né? A, a, você pode fazer o que você quiser. Então, assim, você consegue ali tirar da máquina do Lord Zed, né? Toda a energia negativa, literalmente, em segundos e tal. É. Mas, é literal mas não quase é impuls... tipo, purificação é, é exato é uma varinha <risos> mágica né é. mas não é tirado tipo ninguém inventou isso do nada realmente é. os cristais são usados como instrumentos de purificação de filtragem e também de canalização de energia o que faz todo sentido quando você vai é... Pensar em Power Rangers Zell, né? Inclusive, eu sendo agora a mais louca, né? Do cristal, talvez eu agora aproveite Power Rangers Zell mais do que eu aproveitei é. outras vezes. Porque talvez eu ache uns significados escondidos aí, não sei. Talvez
0: esse lance de, né, dos poderes de Zell serem limitados e tal. Às vezes até por conta disso, né? Se, se os cristais eles têm essa propriedade na vida real, né? De purificação, de canalização de energia, faz todo sentido... É, ser um poder virtualmente ilimitado né, e, e que se torna cada vez mais poderoso Porque pensa, quanto mais energia ele limpa mais ele, Melhor ele fica né? Então aí os poderes ilimitados estão em Power Rangers
2: Novas teorias aí De Power Rangers é os bruxos dos cristais
1: <risos> E para finalizar Nosso arco aí, né, a história a gente, a gente dá o veredito do que a gente achou Nossos Rangers conseguem viajar até a galáxia Recuperam o cristal Estragam a festa que Dom Ritão não, estava pera, fazendo...
0: Não, pera, você está não, não, né? tá adiantando muitas coisas. Dom Ritão, ele chega ao ponto... Ele derrota os Rangers. Sim, ele derrota com um Ele lobo. derrota e ele começa a dominar o mundo. Só Isso. que ele, Dom Ritão, baladeiro de marca maior. Né? É um, um moleque louco ali da festa. Ele domina a terra, aí ele fala... Ah, primeiro eu vou falar com os governantes. Primeiro eu vou não. acabar com as instituições de poder e economia. Não, não. não. Vamos dar uma festa, Rita. Pega uma as coisas aí, pega... Em
2: Alameda dos é. Anjos.
0: Não, ele desce no Ernie. <risos> aí, tipo, é muito bom porque tá o Ernie, tá tudo depredado, né? Porque, enfim, o um inferno ali rolou. E aí tá o, o Ernie, Book School, e tá ali o, o, o Tira, né? O Stone, o chefe do Book School. Aí, ah, é, realmente, acho que aconteceu alguma coisa. Aí, descer algum vilão. Aí, o do aparece no cantinho, assim. Alguém falou, vilão? Vamos dar uma festa. E a Rita? Você não tem uma festa. A Rita, ela entra no modo... Cês, vocês já devem ter visto isso. Se vocês não viram, vocês vão ser agraciados com esse conhecimento. Vocês já viram o vídeo da Magali fritando na porta da... <risos> é, oh, gritando, rodando a na cabeça.
2: Nível. é
0: A Rita tá assim. Ela é festa, festa. Ela começa a dançar, aquele maluco. Hoje vai ter festa. Eu não sei como é que tá em inglês, porque eu não vi em inglês. Mas na dublagem, a, a dubladora... E a ela...
2: faixa? A faixa. Festa, bem-vindo à festa é, do final a festa do, 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 mundo. do mundo.
0: festa do fim do mundo. Não, você vê que ele teve tempo de mandar fazer. Ele deve chegar pro Rito Rita... Toma aqui 20 mangos e vale na gráfica fazer a faixa do papai, sabe? E é muito bom, cara. E aí, tá dança louca, né? É, não, ele tá todo mundo dançando. Aí tem. E é muito bom, porque isso acontece no final do segundo episódio. Quando começa o terceiro episódio, já começa com tipo os Rangers dentro do centro de comando, do local, não do podcast, falando, vendo o Globo visualizador, né? E aí a Cat fala assim: Meu Deus, é horrível. Eles estão ensinando o Book School a dançar a conga.
2: <risos> sim, sim. Isso tinha que virar uma camisa, né, velho?
0: Sim, vamos fazer essa camisa, cara, porque é uma das melhores frases disso. Então você vê Só que... que, infelizmente, os Randy
1: estragam a festa, né, Fred? É, então Poxa. eles
0: estragam porque são os malditos adolescentes que destrói tudo onde tocam, porque é isso. Don Ritão. Às vezes, cara, às vezes, agora sendo muito sincero aqui, às vezes Don Ritão ia ser um bem pro mundo. Ele ia chegar ali, ele ia planificar tudo, não ia ter mais. Só não que ia ele ter disse desigualdade, que ia destruir então... o mundo. Não, mas seguinte. ele não queria destruir, destruir. Às vezes o destruir é uma coisa mais subjetiva. Ele vai fazer o um mundo pra ele ali. Ele vai virar o líder de tudo e tava tudo certo. Ninguém sabia o fazer. talvez,
2: né? Você ter um grande festão e depois o mundo acabar não seja uma coisa tão ruim é, assim.
0: acaba em cima, né? Acaba na alta, Ai, né? No sem guerra. Né? <risos> Aí vem os vendes e destroem tudo, né? E acaba a festa do cara, quebram, destrói o bicho que ele veio e fez com tanto carinho ali, o bichinho Eu não queria dizer ele, nada
2: mas vocês não sentiram que as pessoas estavam zero desesperadas naquela festa? Tava tudo, é isso, porque... Yolo, tá não, ligado? Não, mas é exatamente
0: isso, cara. <risos> Imagina, você tá em casa. Você tá aí de boa. Ai, putz, mas tem que trabalhar, tem que gravar vídeo, conta pra pagar, não sei o que, né? Aí chega um cara e gente, é o seguinte, saca o fim no mundo? Saca o fim no mundo, que negócio que a gente fala já tem. Pô, em 2000, achavam que ia acabar. Em, aí a calendário Maia, sempre tô achando que vai acabar, né? Ó, seguinte, dessa vez é sério, vai acabar. Ah, quando? Então, amanhã. Tipo, amanhã, não, mas olha o seguinte, vamos fazer aquela festa assim para deixar
2: uma festa Roma, de grego e
0: romano no chinelo, saca? E os caras ali, tipo, ligou o modo, como é que chama? Nilista, todo mundo assim, ah, vai isso, isso. acabar mesmo? Pô, <risos> é isso aí, tem ninguém de ninguém, sabe?
2: Todo mundo, pô, é loucura. Isso também, sabe, tem muito vibe Os Incríveis, quando o Senhor Incrível salva o cara que tenta se matar e depois é processado. E isso desencadeia toda, tipo, uma, uma era anti-heróis, tá ligado? Tipo, você está tirando minha liberdade de me jogar de um prédio? É eu Gente, as pessoas não apreciam os incríveis no nível é. que ele precisa ser apreciado. É muito
0: bom mesmo. Mas enfim, é isso. Os Randy são um bando de fura-festa ali, <risos> destrói a festa do Ritão, e é isso aí. Só que ele, como é um cara ainda minimamente paciente, ele fala assim, ó, vem cá, vocês foram lá, vocês destruíram meu bicho aqui, acabaram minha festa, mas tá de boa, vou voltar... Vou fazer um inferno na vida de vocês. E ele vai embora no crânio gigante dele, voador e tudo mais. Mas ele vai voltar. do ritão, ainda fica aparecendo um, um pouquinho ainda na, na série.
1: Agora pra mim, Fred, é, fechando aqui o nosso programa de hoje, o um saldo muito positivo, sabe, ah, cara? É, é, foi um arco bem divertido de rever. Eu já tinha visto alguns trechos algumas vezes com a Ana pra pegar algumas informações pra vídeo e tudo. Mas ver o arco inteiro foi bem legal. Eu gostei muito. Como eu disse já várias vezes, *Morph* pra mim, tem outro significado. Tô adorando rever Sim. esses episódios depois de ler é, algumas coisas nos quadrinhos.
2: Agora, gente, deixa eu falar uma coisa rapidinho com vocês. Minjó. É um abestalhado, né? Eu não... Eu, sinceramente, Fala nesse nada. arco, eu fiquei olhando assim, falando assim... Sei lá, cara. Ele tem um visual e uma voz que, na minha cabeça, é outra. Porque aquela voz de Larry Go, do filme oh -oh! de Turbo, não dá é. pra mim. É intragável. E você fica assim, poxa, eu, eu acho um personagem muito fanfarrão, sabe? Eu acho que ele é, tinha que ele ser é é. mais sério, mais responsável. Até porque, eventualmente, a bom Studios vai né nos contar a origem dos poderes, das moedas do poder e tal, que até hoje é um mistério, né? Sim. A gente tem dicas e pistas e coisas aqui e ali, mas não tem, assim, uma história um mesmo, é. né? Então... Pô, velho, eu, sei lá, eu esperava mais, sabe? Eu não tinha lembrança de Ninja quase nenhuma, assim, da, da minha infância. E eu já tinha reassistido, né? Marimorfin 3. Mas reassistindo agora de novo, eu fiquei tipo... Sabe, sei lá, eu cortaria toda a parte dele. E é tenso, né? Porque o um monstro meio que é baseado nele, né? Mas eu fiquei, é. assim, pode morrer, sei lá, não faz, não faz diferença.
0: É, mas é isso. O Ninja, ele entra naquela categoria de né, auxiliares de, de Ranger ali que servem como alívio cômico. Ele é bem fanfarrão mesmo, se eu usou o termo certo. É, o que é meio estranho quando a gente pensa na importância desse personagem, né? Eu é realmente isso. acredito que, por conta, e aí eu tô dando explicação na minha cabeça, assim, ele é um ser milenar, né? Ele já viveu, você pensa, ele é muito mais velho que Zordon, ele é muito mais velho que todo mundo ali. Sabe, o, o cara, cara me cansou, ele cansou, <risos> tipo assim, pô, os primeiros mil anos da minha vida eu fui o ninja sério, o guardião da verdade, não sei o que, mas agora, amigo, eu tô levando, eu sou imortal, eu mas tô é, é, é isso, tá deixando a vida levar ele mesmo, a, a gente sabe que apesar dele ser muito galhofado, muito fanfarrão, ele tem um senso de justiça muito
1: grande. Sim, sim, aparece mas, no arco, né, dos ninjetos, é. no quadrinho também eles reforçam isso. Exato,
0: mas ele é isso, ele é bem paspalhão mesmo, é... Ele serve mais como um alívio cômico, na maioria das vezes, do que como um, um guerreiro mesmo. A gente tem algumas ceninhas dele no modo de batalha, né? Que é bem legal. Mas, essencialmente, é isso. Ele é um cara que deu os poderes, mas que hoje em dia já tá aposentado e tá levando a vida na boa. Né? Assim...
1: Pra, é o Yoda, Yoda louco. É,
0: é, o Yoda, é, o Yoda louco do Indagoba, Exatamente. É, é, o, é, o que o, é o que o Ninjora é. Mas é que é isso, né, cara? São, são elementos de alívio, de plot, assim, que eu gosto muito. É, junto dele, a gente tem também Acabou que a gente não falou muito dele, que é o Rito né O Rito, ele Ele e o goldark que o Goldar vai assumir esse papel Junto com ele mais pra frente um pouco Eles são os equivalentes dos vilões Pra book school, né sim é, E o Rito é muito isso Porque ele é muito espalhafatoso, muito galhafado O Rito,
2: ele fala tanto de feder Que eu quase sinto um fedor Toda vez que ele aparece Sim. Isso é uma coisa que vem <risos> comigo desde que eu sou criança. Eu olho pra ele e falo assim: ele fede. Ele é fedido, porque né? isso é tão falado que é quase você, como se você sentisse um cheiro de lixo quando ele aparecesse em tela. Né? Agora, foi um bom trabalho bem feito aí inversão, que o pessoal inversão.
0: fez, é. é. Mas é, o Rita, eu, eu gosto muito do, do personagem. assim. Você vê que, apesar de ele ser maligno e tal, ele, ele é, chega a ser meio bonitinho Ele com o pai. Né? tipo Quando o D. Ritão chega, ele entra num modo meio: tem que impressionar o meu pai. Você vê que. E, e são os detalhes, assim, que eu acho legal de, da hora da filmagem, né? Tem, ó, tem frames que você vai o atenção e tá, tipo, abraçadinho com o Dorritão. <risos> Quando o Dorritão dá uma festa, ele fala, ei, vem aqui, garoto. Aí, tipo, o Rita Rit abraça ele. Isso é muito bom.
1: Agora, Bunginho, você tem um trabalho, viu? Contar como surgiu Rito Revolto viu? É, coisa que a gente
0: precisa... Rito e Ninja também. O Ninja a gente já viu algumas vezes, mas foi o que a Ana falou. A gente não tem uma história de verdade, contando a origem e como ele criou as moedas. Isso a gente não tem. E Rito, ele... Eu vou além. Eu não sei nem se Rito foi mencionado ainda.
2: Inclusive, Fred, pensa só eles conseguirem fazer toda a junção de Ninja, né? Com o Nexus Prisma, com Sim. o pai do Brode depois, né? Porque o cara é, tipo, o maior Ninja que a Terra é. já viu. Aí você fica assim...
0: Quem foi que promulgou é? isso aí, é exatamente. É porque,
2: assim, lembra aquela temporada que era de ninjas, chamada Tempestade, <risos> Tempestade Ninja? Tem uma academia de ninjas, ninjas, e esse cara aleatório aí é o maior ninja. <risos> Será que ele estudou lá? Eu queria saber, assim, eu acho que a bom. estudante precisa que pode ser? Sabe fazer alguma coisa.
0: É, vamos lá, aí a gente tem academia de ninja, aí tem o maior ninja de todos, aí, enfim, tem várias coisas de ninja por aí, gente. Mas tem um ninja que, em tese, é o ninja. O nome é dele isso. é ninja. Ele é ninja, tipo, tá ligado? Ele só, ele só podia ser ninja. Tipo, quando ele nasceu, a dele <risos> chegou e falou ninja. Pronto, o cara não podia ser bombeiro. Ele ia ter que ser ninja, entendeu?
2: <risos> e se ele foi criado pelo Nexus Prisma? E se ele é uma manifestação do Nexus Prisma, né? Pois é, Entende? a gente não é, pois, sabe. Enfim,
0: quando ele, quando ele surgiu, aí ele virou o grande e poderoso ninja e tudo mais. Ele viveu a vida de herói e tal e entrou no modo me processa aí, que é o que a gente vê em Power Rangers sempre. Às vezes, um dia alguém chegou assim e falou Pô, ninja, é o seguinte, você tem que... Você precisa, agora que tá enrolando o tempo todo Você precisa <risos> daí otorgar Quem Modo é o maior ninja da história E aí ele falou, peraí, bicho Eu tô eu quero dormir aqui no meu, no meu vaso tal Aí ele falou, não, agora, ninja, bora Tá com hora, quem é o maior ninja? Ó, tem aqui, tem a galera da, daqui da academia Tem o, o Hamster ah, Aquele cara ali, não, mas, mas Aquele é só um... Não, aquele cara ali, aquele, aquele é o maior ninja Pronto, é isso, pode voltar a dormir? Posso, beleza E aí virou o pai do Brody, entendeu?
2: <risos> pois é, só pode ser, porque eu acho que eles têm várias pontas, né? Porque eu tava falando com o Rafa, inclusive, o seguinte, né, em Marimorfin, eles aparecem várias, várias horas com os Zords Shogun, uhum. Zord Ninja. Aí você fica assim. É que são do
0: Ninja, né? São provenientes do Ninja. É
2: isso, é. mas precisa ter uma explicação do porquê que tem essa é ligação tão, ninja, né? tão grande com ninja em é. várias coisas, né? Em Power os, próprios,
0: os próprios. Ele e Rangers, né? Que... São baseados numa original japonesa de ninjas, mas que não são ninjas aqui, mas tudo deles, os ataques, os saltos, tudo é de ninja e o nunca é tem ninja. explicação, né? Eu acho, assim, de verdade, agora saindo um pouco da brincadeira, se a Boom quiser, ela consegue fazer um amarrado muito legal das continuidades. Porque, fora o fato, assim, da gente conectar o ninja diretamente aos alien rangers, porque não tem uma ligação tão direta assim, ele só meramente interage ali, que se interagem, na série, com... Tempestade Ninja com Ninja Steel Fora o fato de juntar O Ninja com todos os outros ninjas Tem o um lance das origens dos poderes né? A gente fala, né? agora a gente está vendo Que o Nexus Prisma Outro chamado de Ninja Nexus Prisma Ele é feito, de, é um metal né? E as moedas do poder também são um metal A gente já teorizou sobre isso né? Que as moedas do poder podem ter sido Feitas pelo Ninja, porque ele Estava ali com a Ninja Nexus Prisma e ele derreteu pedaços e criou as maiores do poder desse pedaço. Tem ainda um outro ponto que é interessante, que a gente falou semana passada no podcast, inclusive, ou na outra. É que em Marimor, na primeira temporada, quando eles vão... Tira... No comecinho, depois eles meio que lagam isso, mas quando eles vão tirar os Zords do modo bicho, e... que tem três modos, na verdade, né? Tem os animais, que são os ordes soltos, aí tem aquele modo tanque e tem o modo Megazord. Na passagem do tanque pro Megazord Antigamente eles tiravam da moeda Eles puxavam um negócio que era igualzinho um cristal Um
2: cristal
0: Zel um Então assim, se a se é bom quiser Ela consegue amarrar Essas três Essas três continuidades que são muito importantes Tipo, ah, as moedas do poder Foram criadas de um Um alloy, né, tipo uma liga metálica Extraída do Nexus Prisma E aí imbuída pelo poder Do cristal Zel e quem fez isso foi o ninja, Dá pra fazer um negócio maneiro. Bom
2: Estúdio, Frank Gogo, meu amigo. Você tá ouvindo esse podcast. Perto.
0: Depois desse papo aí sobre caveiras voadoras e ninjas no processing, que é basicamente esse, esse arco é isso, né? A gente tem a introdução aí do... Dom Ritão, mas o que importa mesmo é a festa no final, o que importa mesmo ali são, é o, o tome da anta branca, são, são coisas aí que fazem esse arco ficar cada vez melhor aí com o passar do tempo. Envelheceu bem que nem vinho, especialmente por conta dos quadrinhos, né, cara? Brincadeiras à parte, aquilo que a gente falou no podcast inteiro, os quadrinhos eles dão um novo sabor para Power Ranger, em especial para as fases aí de Marimorf, né, porque justamente a gente tá vendo no quadrinho agora. Cada vez mais importante, os quadrinhos eles estão se tornando essenciais para você consumir as temporadas mais antigas de Power Ranger. E claro, depois de a gente ficar aqui conversando sobre isso, a gente quer saber de vocês que estão ouvindo a gente aí em casa, ou onde quer que vocês estejam, o que, que vocês acharam desse arco, se vocês vão assistir depois de escutar aqui o podcast, se vocês já tinham aí assistido depois das dicas que a gente vem dando nas redes sociais, contem pra gente o que vocês acharam desse tripart aí da terceira temporada de Marimorff em Power Ranger para isso, meus amigos, você sabe muito bem como você faz, você vai em vários meios, como é o caso ali das redes sociais Ana, por favor, lembre pra gente
2: Pois é, ali você pode falar diretamente Brevemente, né Porque as redes sociais têm as suas limitações Mas você acha a gente ali no Arroba Brasil E claro, também lá no Megapower Brasil Você acha as nossas redes sociais pessoais Porque a gente tá sempre falando, sendo retweetado E retweetando, enfim E você pode seguir toda a equipe Além do Megapower
0: Exatamente, se você quiser fazer uma comunicação um pouco mais Trabalhada, você tem dois meios, né? Tanto o meio digital quanto o meio analógico aí das cartinhas que o Rafa vai levar pra gente agora.
1: Então, gente, para mandar o e-mail, sua cartinha digital, você manda para contato gmail.com. No assunto você coloca a edição do podcast, você está se referindo para gente fazer aquela filtragem. E no corpo do e-mail, não esquece e idade onde você está falando para gente conhecer você mais de perto. Porque às vezes você não manda nem seu nome, vai um nickname aí e fica difícil a gente bater um papo. Mas, se você é das antigas, como nós três aqui, né? Pode mandar uma cartinha física também para caixa postal 4040-CEP-41-830-972-Salvador, Bahia. Lembrando aí que, como eu sempre falo, cara, todo o apoio
0: que vocês dão pra gente online, seja por comentário em redes sociais, seja por escutar o podcast, todos os meios aí, ou mandando cartas físicas e, ou digitais... Todos os meios, eles fazem a gente ficar mais empolgado e querendo voltar para produzir conteúdo para vocês. Mas, se você quiser ajudar aí, apoiar com um pouco mais aí, com um pouquinho monetário, é fácil. Você pode entrar em apoia.se barra escolher com quanto você vai apoiar e se juntar aí a nossa elite de tengas, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Ramon Tonelli Cavallari, do Stefano Gollum, do Vinícius Guedes, do Rivelito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do Rafael de Paula, do Antonino Boteiro Filho, do Luiz Henrique Mendonça, do Ronaldo Faria e do Gustavo Santos.
1: Exatamente, galera. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, por acompanhar esse carinho todo aqui com o Cine de Comando. A gente se vê muito em breve, a qualquer momento, muito em breve, tá? <risos> segunda-feira. E que o poder o proteja.